1: Donnerstag, 7. Oktober 2021. Schweden und Dänemark stoppen vorerst Moderna-Impfungen für unter 30-Jährige. Grund sind gehäufte Herzmuskelentzündungen. Wie ist dieser Schritt zu bewerten und was bedeutet er für Deutschland? Dann der Blick auf den aktuellen Impfstatus und Zahlen zu Impfdurchbrüchen. Außerdem eine aktuelle Studie zur Frage, wie stark beeinflusst die Delta-Variante die Impfwirkung bezogen auf Infektion und Infektiosität? Und am Ende die Frage, kann eine Impfung zu Haarausfall führen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikoli Ich grüße Herr Kikoli Hallo Herr Schumann. Ja, lange war es ja ruhig in Sachen Impfstoffen, keine Hiobsbotschaften. Nun aber haben gestern Schweden und Dänemark angekündigt, den Moderner impfstoff der zweite mRNA-Impfstoff neben Biontech bei jüngeren Menschen unter 30, erst einmal bis zum 1. Dezember aussetzen zu wollen. Grund dafür sein Anzeichen eines erhöhten Risikos einer Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung. Wie bewerten Sie diese Vorsichtsmaßnahme? Ist das übertrieben, nachvollziehbar?
2: Also ich kenne jetzt natürlich die Daten nicht. Das ist eine Studie, die schon länger im Gespräch ist. Die skandinavischen Länder haben tatsächlich schon seit einiger Zeit die Häufigkeit dieser Herzmuskelentzündungen etwas genauer untersucht. Ich kenne das Ergebnis quasi nur mündlich und nicht im Detail. Aber es scheint so zu sein, dass die Gesundheitsbehörden jetzt der Auffassung sind, dass man da die Reißleine ziehen muss. Ich würde davor warnen, das als Hiobsbotschaft zu, 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 um, einzuordnen und zwar deshalb, weil es war ja bei der Impfung jüngerer Menschen mit den RNA-Impfstoffen schon immer so ein Thema, wo man... Argumente dafür hat und dagegen hat. Und es ist so, dass einige äh, nationalen Gesundheitsbehörden und äh, Kommissionen sich dafür entschlossen haben. In Deutschland ist die Empfehlung spät, aber dann doch auch gerade für junge Menschen ausgesprochen worden. Es gibt aber schon immer andere, die das nicht so machen. Und ähm, der Unterschied zwischen Moderna und BioNTech ist ja auch der, dass Moderna eben ähm, deutlich stärker reaktogen ist, also mehr Nebenwirkungen hat. Und aus dem Grund zum Beispiel auch bei jungen Menschen in den USA gar nicht zugelassen. Sodass man sagen kann, ja, jetzt sind jetzt weitere Länder auf die Seite derer rübergeschwenkt, die da etwas vorsichtiger sind. Ähm, es ist aber nicht so, dass wir völlig neue Daten hätten, die hm. jetzt alles umwerfen und jetzt zwingen, eine andere Empfehlung abzugeben.
1: Okay, da kommen wir gleich nochmal zu, wie Deutschland damit umgehen sollte, weil Sie die Daten angesprochen haben. Die haben wir ja, also jedes Land ähm, werden ja auch ähm, die, die Nebenwirkung aufgelistet. Laut der schwedischen Gesundheitsbehörde trete der Zusammenhang insbesondere nach der zweiten Dosis auf und in Schweden sind aktuell 81.000 Menschen in genau in dieser Altersgruppe, also der unter 30-Jährigen, mit der ersten Dosis moderner Impfstoff geimpft worden, noch nicht mit der zweiten. Jetzt wirkt das ja besonders vorsichtig, wie die Skandinavier jetzt damit umgehen. Sie kennen doch die Daten eigentlich aus den anderen Ländern oder scheint dort die Entwicklung eine andere zu sein?
2: Ich glaube nicht, dass die Entwicklung eine andere ist. Man muss natürlich sagen, ähm, wenn wir das zum Beispiel mit den USA vergleichen, dort ist Moderna bei äh, Kindern nicht zugelassen, aber trotzdem, also grundsätzlich haben die eine hohe Quote von schweren Covid-Verläufen bei jungen Menschen. Das hängt mit dem Übergewicht zusammen, das hängt mit äh, Benachteiligung von Ethnien zusammen, mit Zugang zu medizinischer Versorgung und diesen Dingen, sodass man dort einfach sagen muss, es ist aus US-Sicht ähm, relativ klar, dass jüngere Menschen Eher profitieren von diesem Impfstoff als zum Beispiel Europäer. Jetzt haben es die skandinavischen Länder mit einer grundsätzlich mal gesunden Bevölkerung zu tun wo diese Risikofaktoren gerade bei jüngeren Menschen geringer sind und das andere ist, dass ja dort die Erwachsenen sehr, sehr weitgehend geimpft sind. Also die, wenn man jetzt gerade nach Dänemark schaut, die haben ja eine sehr, sehr gute Impfquote und man hat insgesamt eine Situation, wo man eher mal sagen kann, wir sind sowieso schon auf der sicheren Seite bei dieser Pandemie, deshalb gehen wir hier kein Risiko ein und es gibt ja auch den zweiten Impfstoff, den Biontech-Impfstoff. Wieso sollen wir dann quasi Quasi, wenn wir nicht genaue Ergebnisse haben, wenn wir unsichere Datenlage haben, wieso sollen wir dann den zweiten Impfstoff, der offensichtlich etwas stärkere Nebenwirkungen macht, wieso sollen wir den weiterempfehlen? Hm.
1: Warum macht er eigentlich ähm, stärkere Nebenwirkungen?
2: Ja, das ist schon lange klar. Ich glaube, wir haben es hier im Podcast auch schon öfters mal besprochen. Es ist so, dass ähm, klar ist, dass der moderne Impfstoff ähm, mehr als dreimal so viel ähm, RNA innen drinnen hat. Also in dem Impfstoff sind 100 Mikrogramm ähm, RNA, also ähm, 100 ähm, Millionstel Gramm äh, oder ein Zehntel ein Zehntel Gramm ungefähr. Impfstoff ist da drinnen ähm, und äh, bei dem bei dem BioNTech-Impfstoff sind es nur 30 Mikrogramm. Ähm, wahrscheinlich ist es der Hauptgrund, dass diese RNA-Menge so unterschiedlich ist in den beiden Impfstoffen. Wir wissen es aber nicht genau. Das kann auch andere Gründe haben. Das S-Protein, was da generiert wird, wenn diese Impfung äh, verabreicht wird, das ist ja auch nicht ganz genau identisch. Ähnliches Prinzip, aber so ganz genau identisch ist es auch nicht. Und wir wissen deshalb schon länger, dass eben der moderne Impfstoff eine stärkere Reaktogenität hat. Das heißt also diese klassischen Sofortnebenwirkungen, Schwellung, Rötung, Schmerzen und so weiter, vielleicht auch dann dieses gewisse Krankheitsgefühl, was sich manchmal einstellt. Das ist einfach etwas häufiger. Es ähm, gibt ja auch Daten, die darauf hindeuten, dass der Impfstoff eine etwas bessere Wirksamkeit dafür hat. Das korreliert alles so, so ein bisschen miteinander. Um, und jetzt ist nur die Frage, was, was macht man damit? Und ähm, mein, meine Empfehlung ist ja schon immer gewesen, dass man bei jüngeren Menschen ähm, die ähm, Sicherheitskriterien von Moderna sich nochmal separat anschaut, das nicht in einen Topf wirft mit BioNTech. Ähm, ähm, ich bin auch der Meinung, dass man über Dosisanpassung nachdenken muss, gerade bei jüngeren Menschen. Also ich sage mal alle, alles unter 16 oder ab 16 abwärts ähm, wäre das eigentlich angebracht, weil doch diese starke Reaktogenität dann auch ein Nachteil ist bei diesen jungen Menschen. Und das ist im, eben in, in, diesen, in dieser, sage ich mal, Gemengelage kommt jetzt dazu, dass die skandinavischen Länder offensichtlich die Daten sich nochmal genauer angeguckt haben. Ich habe so den Verdacht, dass die nochmal ganz genau nachgeschaut haben, wie häufig ist die Myokarditis eigentlich mhm. bei jungen Menschen, weil die wird ja sehr häufig übersehen. Wenn man jetzt nicht gerade Leistungssportler ist, merkt man das unter Umständen gar nicht so sehr, wenn das Herz mal eine Weile nicht so gut funktioniert, sage ich mal. Und ähm, dadurch kann es sein, dass diese, die Daten, die man schon länger hatte, dass die jetzt hier sich deutlich herauskristallisiert haben.
1: Also, dass sozusagen das Dunkelfeld so ein bisschen aufgehellt wurde, dass vielleicht ohne Symptome dann ähm, Kinder untersucht wurden? Oder wie, was meinen Sie?
2: Ja, das ist Spekulation. Ich nehme das an. Also, mhm. wir wissen ja, ähm, dass ähm, in, in Kanada gab es mal eine Untersuchung um, und die dann auch in USA wohl bestätigt wurde, dass die äh, Myokarditis bei Moderna äh, bei Jungs zwei 2,5 Mal oder insgesamt 2,5 Mal so häufig ist wie bei, wie bei BioNTech. Das ist schon eine Ansage. nicht? Wenn das zweieinhalb mal so häufig ist, das ist schon ein deutlich höheres Risiko. Das waren damals so die ersten Daten. Das war der Grund, warum die amerikanische Zulassungsbehörde FDA gesagt hat, wir müssen jetzt nochmal genauer prüfen, ob wir das bei Menschen unter 16 Jahren zulassen wollen. Bisher ist es nicht zugelassen. Also die hat sich verzögert, diese Zulassung von Modernen in den USA für Jüngere. Und wir wissen ja auch, dass Jungs ungefähr 1,6 mal häufiger die Myokarditis bekommen als Mädchen da geht die Tendenz dahin, dass die Zahl sich sogar noch etwas steigert. Also der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen kristallisiert sich immer deutlicher raus. Wenn Sie jetzt die 1,6 mit den 2,5 multiplizieren, dann kommt halt raus, dass ein Junge, der mit Moderna geimpft wird, ein vierfach höheres Risiko hat als ein Mädchen, das mit BioNTech geimpft wird. Und Faktor 4 ist, finde ich, schon etwas, das muss man sich anschauen. Das ist nicht mehr so irgendwie unter Fernsehen. Liefen, zumal wir gerade in dem Alter eine relativ harmlos verlaufende Krankheit haben. Und ich habe es, glaube ich, damals schon für meine Verhältnisse relativ deutlich gesagt, dass ich finde, dass die STIKO in Deutschland hier einen Fehler gemacht hat, einen handwerklichen Fehler, dass sie ähm, die Daten für Biotech und Moderna nicht äh, separat bewertet hat.
1: Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf. Äh, nochmal ganz kurz äh, zu den Daten, die wir jetzt im, aus Skandinavien noch nicht haben. Wir stochern da so ein bisschen im Nebel, versuchen zu interpretieren. Schauen wir da mal, um überhaupt mal was Handfestes in der Hand zu haben, auf die Zahlen in Deutschland erhoben ja vom oder gesamt vom Paul-Ehrlich-Institut. 12,8 Millionen Impfdosen von Moderna sind in Deutschland bisher verimpft worden. Und im aktuellen Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts vom 20. September wurden 24.457 ähm, Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen im Zusammenhang mit der Moderna-Impfung gemeldet. Schwerwiegend waren davon 4,7 Prozent. Um es jetzt noch konkreter zu machen, insgesamt wurden 48 Mio- oder Perikarditis-Fälle in der Altersgruppe, die wir jetzt gerade eben besprechen, der 18 bis 29 jährigen gemeldet Und damit ist diese Altersgruppe die am stärksten betroffene Altersgruppe. Zum Beispiel bei den 30 bis 39 Jahren waren es dann nur noch ähm, 20 Fälle und danach in den weiteren Altersgruppen spielt diese Erkrankung nach einer Moderna-Impfung fast keine Rolle mehr. Ähm, zumindest wurden sehr wenige Fälle gemeldet. Ähm, es gibt diese Fälle, aber nichtsdestotrotz sehr unwahrscheinlich daran zu erkranken, oder?
2: Ähm, ja, die STIKO hat ja in ihrer ähm, Empfehlung, wo sie, wo sie dann umgeschwenkt ist und gesagt hat, die 12- bis 17-Jährigen sollen ähm, geimpft werden. Ähm, da hat sie ja gesagt, dass in dieser Altersgruppe ganz klar das Risiko, eine Myokarditis zu erkranken, am höchsten ist, verglichen mit allen anderen Altersgruppen. Und sie hat zugleich gesagt, dass das eine Altersgruppe ist, die also mit das niedrigste Risiko hat, schwere Covid-Verläufe zu haben. Und das macht natürlich die ganze Situation relativ, sage ich mal, schwierig. Ja, Dann hat man diese seltene Nebenwirkung, die aber relativ häufig ist. Aus meiner Sicht spielt noch eine Rolle, dass wir diese Herzmuskelentzündung nicht verstehen. Also wir wissen ja überhaupt nicht, wie die zustande kommt. Das ist ein Mysterium, dass nach einer Impfung sowas doch relativ, also dann wiederum häufig, also dass es gelegentlich beobachtet wird, auftritt. Und wir wissen kennen Mechanismus nicht. Es gibt andere Fälle von Herzmuskelentzündung. Da wissen wir, dass das ein bestimmtes Virus ist, was das macht oder ähm, bestimmte Erscheinungen, die eben bekannt sind. Aber hier ist es völlig unklar, wie das entsteht nach der Impfung. Und deshalb wissen wir auch nicht, wie die Langzeitwirkungen sind. Und wenn man das alles in die Waagschale wirft, dann kann man eben am Schluss äh, zu dem Ergebnis kommen, wie bei uns die STIKO, dass die sagen, jawohl. Wir bleiben trotzdem bei der Empfehlung oder wir empfehlen das jetzt, weil wir auch die sozialen Nachteile für die Kinder ähm, zurückfahren wollen. Oder man sagt, wie das eben jetzt in Schweden passiert ist, dass man ja ganz radikal, da hat man jetzt gesagt, also, ähm, wir empfehlen das moderner, weil das eben die stärkeren Nebenwirkungen ganz klar macht. Das empfehlen wir ab 30 schon nichts mehr, nicht mehr. Also, die haben ja gesagt, unter 30 ähm, wollen wir keine Moderna-Impfungen mehr machen. Übrigens, in, in Norwegen ist es schon länger so, dass Männer unter 30 nicht mehr geimpft werden oder gar nicht geimpft werden mit Moderna. Da gibt es auch schon sozusagen eine Empfehlung, die so ähnlich aussieht, ähm, dass also, das das schon in das bisherige Bild reinpasst, dass Schweden und Dänemark sich jetzt ähm, da umentschlossen haben. In Dänemark ist es ja so, da hat man gesagt, ähm, unter 18 empfehlen wir Moderna nicht mehr. Und in Schweden hat man gesagt, unter 30. Also auch daran sehen Sie schon, mh, da sitzen halt so Fachleute zusammen und jeder mh, überlegt halt, wie können wir dem gerecht werden, dass eben da einfach ein unterschiedliches Risikoprofil offensichtlich vorhanden ist zwischen Biontech und Moderna. Und die Lösungen sind unterschiedlich, weil das letztlich alles ein bisschen was mit Bauchgefühl der Experten zu tun hat.
1: Am Ende steht dann sicherlich auch bei dem, der sich impfen möchte, eine gewisse Verwirrung. Was heißt das jetzt konkret für Deutschland? Sollte die moderne Impfung für unter 30-Jährige nun auch vorerst gestoppt werden?
2: Da also, wenn ich jetzt sozusagen mein, mein Urteil abgeben würde als ein Experte von vielen, natürlich muss ich einfach sagen, wie gesagt, jeder hat da so sein anderes Ergebnis. Bleibe ich bei dem, was ich was ich eigentlich schon immer sehe, moderner ist wegen der stärkeren Nebenwirkungen bei uns in Deutschland, bei den 12- bis 17-Jährigen mal zu prüfen. Also ich halte es für einen Fehler, dass die ständige Impfkommission das nicht geprüft hat. Auch nachdem wir hier darauf hingewiesen haben, hat sie also keine Anstalten gemacht, da nochmal ähm, sich zu überlegen, ob äh, dieser Fehler, der ja ganz offensichtlich passiert ist, auch die Behauptung, die da in der Empfehlung der STIKO stand, dass also bei den 10 Millionen Geimpften, die es angeblich in USA und in Kanada gab, ähm, Kindern, dass da Geimpfte mit Moderna dabei gewesen wären, das war ja ein ganz offensichtlicher Fehler. Weil das ja dort gar nicht zugelassen war. Also da hätte ich schon erwartet, dass man da nochmal sozusagen die Hausaufgaben nachmacht. Und das würde ich jetzt, nachdem die Behörden in ähm, Skandinavien in diese Richtung gehen, Dringend erwarten, dass man einfach sagt, okay, wir holen uns die Daten mal von den Kollegen und überlegen, ob wir für Deutschland, nachdem wir da bei der ersten Empfehlung diesen handwerklichen Fehler gemacht haben, bei der Gelegenheit, das nochmal revidieren. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass man dann zu dem Ergebnis kommt, dass es dass es sozusagen falsch war, sondern ich glaube, man muss einfach die Sicherheitsdaten von Moderna separat sich nochmal anschauen. Unsere Behörden kriegen selbstverständlich die Rohdaten aus Skandinavien. Ich äh, habe da mit einigen Kollegen gesprochen, aber habe sie nicht bekommen, das kann ich ja ganz offen sagen. Ähm, die sind da halten es erstmal bedeckt, die wollen es in den nächsten zwei Wochen rausrücken. Aber ähm, man wird diese Daten dann ansehen müssen und meines Erachtens aufgrund dieser Basis eine separate äh, Sicherheitsbewertung des Moderna-Impfstoffs im Vergleich zu BioNTech machen, im Vergleich äh, insbesondere bei Jüngeren. Aber also für mich ist es jetzt nicht so, dass da ein Game Changer ist, sich irgendwas riesig verändert hat, eine Riesenüberraschung ist es für mich, sage ich mal, am wenigsten. Vielleicht am schlimmsten ist für Moderna, Sie wissen wahrscheinlich, dass der Kurs um 5% eingebrochen ist, nachdem die Nachricht bekannt wurde. Und deshalb kann ich nur sagen, die Analysten sollten mal unseren Podcast hören, da kann man Geld mit verdienen, wenn man das schon vorher
1: ahnt. Und ich hatte Ihnen ja ausgangs die Frage gestellt, heißt das jetzt für Deutschland, der Moderna Impfstoff für unter 30 her sollte gestoppt werden? Wir haben jetzt nein. ganz viel über die STIKO, ja, über Ja, Sie merken Kurs schon, Herr bisschen politisch erfahren. geantwortet. Also äh, nein, also das heißt es nicht. Also
2: ich persönlich würde, äh, ganz ehrlich gesagt, wenn mich einer fragt, ich würde für Jugendliche, also Personen unter 18 Jahren, würde ich den BioNTech-Impfstoff empfehlen in der jetzigen Situation, bis man genauere Daten hat. Also vorläufig würde ich sagen, Empfehlung äh, für Personen unter 18 Jahren ist, ist ganz klar, den Biontech Impfstoff zu verwenden, weil die Datenlage eben fraglich ist und weil wir den riesigen Luxus haben, dass wir beides zur Verfügung haben. Ja, Warum warum soll man das das nehmen, wenn da so ein kleines Fragezeichen dran ist? Und ähm, das ist aber eher meine, meine ganz persönliche Empfehlung. Ähm, ich will da nicht irgendwas vorgreifen, was die STIKO macht und ich habe auch vollen Respekt davor, wenn andere ähm, Fachleute, nachdem sie die Daten angeschaut haben, zu einem etwas anderen Ergebnis kommen. Das, das ist leider in der Lage so.
1: Und Eine Frage, aber ich frage Sie ja und ich hätte gern Ihre ja. persönliche Meinung. <lacht> Meine
2: Meinung ist unter 18 Biontech.
1: Okay, also Stopp von Moderna für unter 18-Jährige.
2: Das ist keine Forderung an die Politik, sondern das ist, wenn Sie mich als Fachmann fragen, gebe ich diese Antwort und ich, Sie merken schon, wissen Sie was, ich will einfach nicht, dass immer die STIKO wird ständig von irgendwelchen Leuten, äh, und wenn ich mal so sagen darf, vor sich hergetrieben. Die Politiker sagen, die sollen jetzt gefälligst das entscheiden. Ähm, die Boosterimpfung ist ja das nächste Thema, was gerade irgendwie auf dem Tisch liegt. Dann gibt es irgendwelche Vorsitzende, irgendwelche Verbände in Deutschland, die dann äh, Kraft ihrer Verbandsvorsitz äh, äh, sagen sie das und das muss passieren, bis bisschen zu Lokalpolitik. Drum habe ich ein bisschen Hemmungen jetzt der STIKO zu sagen, was sie empfehlen soll. Aber meine Stimme als eine von sehr vielen und unter den Fachleuten heißt unter 18 ähm, erst mal BioNTech verwenden für die Impfung.
1: Weil wir gerade beim Thema Impfen sind, schauen wir uns mal den aktuellen Impfstatus an. Rund 75 Prozent der Erwachsenen und 35 Prozent der 12- bis 17-Jährigen haben einen vollständigen Impfschutz. So die Zahlen, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern getwittert hat. Aber offenbar liegt diese Quote noch deutlich höher. Gestern hat das Robert-Koch-Institut auch neue Daten seines regelmäßigen Covid-19-Impfquoten-Monitorings veröffentlicht. Das ist eine tele telefonische Umfrage, die regelmäßig gemacht wird. Und danach liegt die Quote bei den Erwachsenen bei 84 Prozent. Aber das RKI sagt selbst, die Daten des Monitorings könnten eine Überschätzung und die im digitalen Impfquoten-Monitoring erfassten Impfquoten eine Unterschätzung sein. Und unter dieser Voraussetzung kann derzeit von einer Impfquote vollständig geimpfte Erwachsene von rund 80 Prozent ausgegangen werden. Mensch, Herr Kikoli, 80 Prozent, dazu noch die genesenen, ich würde mal sagen, Freedom Day ab heute, oder? Ja,
2: na naja, das ist, ähm, erstens muss ich natürlich sagen, also, Mann, oh Mann, wie lange haben wir schon über Impfregister geredet in Deutschland? Und jetzt müssen die armen Schweine vom RKI jetzt Telefonumfragen machen, ähm, äh, und um rauszukriegen, wer sich hat impfen lassen, weil sie das nicht registriert haben. Also da schüttelt man ein bisschen den Kopf. Ich meine, in England zum Beispiel haben die natürlichen Impfregister, wo sie gleich nachgucken können, sogar namentlich nachgucken können, wer geimpft ist. Ähm, ja, also das ist ähm, relativ komplex. Ähm, man schätzt jetzt 80 Prozent vollständig Geimpfte. Bei den Erwachsenen. Das ist meines Erachtens auch die richtige Überlegung. Also es wird ja manchmal so gesagt, wie viel Prozent der Bevölkerung sind geimpft? Man sieht, liest es auch ganz oft. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil die jüngeren Menschen ähm, sage ich mal so grob zum Infektionsgeschehen nicht so viel beitragen und weil die auch tendenziell zur Belastung der Krankenhäuser natürlich nichts beitragen. Ähm, deshalb ist die Frage, wie viel Prozent der Erwachsenen sind geimpft vorrangig und da natürlich insbesondere der Älteren. Und, und an der Stelle wird es wieder schwierig. Also drei Millionen ungefähr ist die Zahl derer, die über 60 sind in Deutschland und ungeimpft, also völlig ungeimpft, wenn hm. ich da mal eine erste Impfung habe. Die erste Impfung schützt ja bis zum gewissen Grad schon vor schwerer Erkrankung und Tod, das ist klar. Und diese drei Millionen, die sind unsere Achillesferse, wenn ich mal so sagen darf, solange wir noch drei Millionen Menschen in Deutschland haben, die die sich also, wenn wir jetzt alles laufen lassen, schwerst erkranken können in dem Alter, können wir nicht einfach aufmachen. Ja. Das andere, was wir nicht genau wissen, ist, wenn wir jetzt komplett aufmachen, wir haben natürlich auch Durchbruchinfektionen bei Geimpften und Zweitinfektionen bei Genesenen. Das gibt es durchaus, gerade mit Delta gar nicht mal so selten, wenn wir nachher vielleicht nochmal drüber sprechen. Und diese, diese Durchbruchsinfektionen oder Zweitinfektionen, da gibt es natürlich dann sehr selten, aber irgendwann auch schwere Verläufe. Ja. Da haben Sie dann ein Risiko von nur noch 10 Prozent im Vergleich zu Ungeimpft oder so. In der Größenordnung 1 zu 10, 1 zu 20 verringert sich das Risiko für schwere Verläufe. Aber wenn Sie dann alle quasi da durchimmunisieren nochmal in Deutschland, weil Sie sagen Freedom Day, dann kann natürlich da die absolute die Zahl derer, die dann plötzlich im Krankenhaus liegen, wieder relativ groß sein. Und darum bin ich dafür, jetzt im Herbst noch mal auf der sicheren Seite zu bleiben.
1: Und auf diese drei Millionen hat auch ähm, Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts gestern in der noch mal hingewiesen.
2: Wenn drei Millionen deutsche Menschen über 60 ähm, infiziert werden, die noch nicht geimpft sind, dann haben wir im letzten Jahr gesehen, von 10.000 über 80-Jährigen werden 1800 sterben von diesen. Und von 10.070 bis 79-Jährigen sind im letzten Jahr 770 gestorben, die nicht geimpft waren. Also es gibt noch leider genug Menschen, die eben noch nicht genügend Schutz haben. Der eindrucksvolle Zahlen, ne? Man muss Folgendes dazu sagen. Also wenn ich jetzt RKI-Präsident wäre, würde ich mich darüber ärgern, dass ich nur die Zahlen Ü60 habe. Weil er hat natürlich völlig richtig gesagt, das richtig schlimme Risiko ist bei den sehr Alten, bei den Hochaltrigen, wie man dann ähm, sagt. Ähm, und äh, da gibt es keine so genauen Daten, wie da jetzt wirklich die Impfquote ist. Weil das wäre jetzt wirklich interessant. Wir haben ja sehr, sehr viele Impfungen gemacht in den Altenheimen. Und da ist das, was ich so als, wenn ich mal so sagen darf, quasi private Stichprobe habe, dass in Altenheim Altenheimen doch sehr, sehr konsequent geimpft wurde. Also das sind die Quoten über 90 Prozent. In aller Regel geht sogar Richtung 95 und mehr. Und das war ja das Hauptproblem in den ersten Wellen, dass wir diese Verwüstungen in den Altenheimen hatten. Vermeidbar, weil man hätte die Menschen ja schützen können durch, durch nicht-pharmakologische Interventionen, hat man schlecht gemacht. Und, und auf die Weise hat die Politik letztlich die Verantwortung dafür, dass da ja sehr, sehr viele Menschen gestorben sind. Die Frage Frage ist, wenn wir jetzt dort eine sehr gute Impfquote haben, ob es dann wirklich wieder so schlimm würde, wie bei der letzten Welle. Ich bezweifle das eher und würde deshalb jetzt so den 1 zu 1 Vergleich, wie es Herr Wieler jetzt gemacht hat mit damals und heute und den Zahlen so weit würde ich nicht gehen. Aber äh, trotzdem, wir haben einfach dieses Fragezeichen da im Raum stehen und man muss es doch ganz pragmatisch sehen. Das ist jetzt der letzte Corona-Winter. Ja, das ist der letzte echte Pandemie-Winter, weil nächstes Jahr im Lauf des Frühjahrs werden wir in die Lage kommen, dass mit Impfungen und natürlichen Infektionen wir in einen Bereich kommen, dass dieses Virus insgesamt äh, quasi ähm, seine politische und soziale Sprengkraft verliert. Und deshalb meine ich, wieso sollen wir uns jetzt ausgerechnet im Herbst locker machen? Also das ist für mich einfach der falsche Zeitpunkt dafür. Aber ähm, Sie wissen, ich bin immer eher auf der vorsichtigen Seite, vor allem wenn jetzt auf der, auf der anderen Seite ja fast nichts steht. Wir müssen ja im Grunde genommen nur weiter impfen und in, in bestimmten Situationen die Masken verwenden und äh, 3G plus Nachverfolgung machen. Ich glaube, das ist haben wir jetzt schon so, so gut geübt, das sollten wir jetzt die eine, eine Erkältungssaison noch weitermachen. Und, ähm, und dann wird wahrscheinlich die Maske eben ein Accessoire sein für Leute, die es gerne weiter behalten wollen oder im, im öffentlichen Verkehr noch und, und so weiter. Aber es wird, ist das ist, das Ende ist doch absehbar jetzt.
1: Und wie sich ähm, Impfdurchbrüche gerade bei denen mit dem meisten Risiko, also den über 60-Jährigen und den ganz alten, auswirkt, da reden wir gleich noch mal drüber. man ähm, wir noch mal bei diesen drei Millionen Menschen, über 60 und auch andere Menschen, die sich bisher nicht geimpft haben, ähm, denen zu unterstellen, sie wären jetzt Impfgegner oder so, das wäre ja auch ziemlich unfair, wird ja aber von der einen oder anderen Seite ja aber gemacht. Es gibt ja genügend Menschen, die zweifeln, ob sie sich impfen lassen, ähm, weil sie eben noch offene Fragen haben, weil unsicher sind. Und ähm, da hat auch STIKO-Chef Professor Thomas Mertens gestern auf der Bundespressekonferenz nochmal hingewiesen.
0: Ja, also nach allen Daten, die ich kenne, und das gilt jetzt nicht nur für Covid-19, ist die Anzahl der harten Impfgegner sozusagen ja in Wirklichkeit klein. Also es gibt eine relativ kleine Gruppe von wirklich harten und kaum zu überzeugenden Impfgegnern. Das ist richtig. Das wissen wir aber schon von früher. Das ist jetzt keine wirkliche Covid-19-Neuheit. Und es gibt eine größere Gruppe, die sozusagen überzeugt werden können. Und von daher glaube ich immer noch, Sie sehen, ich bin Optimist, dass es unsere Aufgabe ist, tatsächlich diese Menschen durch Argumente zu überzeugen. Und das gelingt auch. Es ist allerdings, und das kann ich nur ergänzen, es ist mühsam. Es ist mühsam deshalb, weil es auch viel Zeit kostet, muss man klar sagen. Dann muss man sich auf diese Patienten, wirklich, da muss man auf die eingehen und muss wirklich mit denen diskutieren. Aber das ist eben die Gruppe, die es zu überzeugen gilt.
1: Herr Kikule, das können wir doch machen. Wir können uns diese Zeit doch mal nehmen, oder? Ja, erstens das. Zweitens machen wir das schon die ganze Zeit. Also da
2: ist, ist Wasser auf meine Mühlen, obwohl vielleicht nicht, der, nicht jeder gerade den... Fehler bei Herrn Mertens gehört hat, dem Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission. Er hat nämlich von Patienten gesprochen. Und so fühlt man sich manchmal, wenn man jemanden überzeugen muss. Da denkt man manchmal, dass man an einen toten Hund hinredet. Aber es sind natürlich in dem Fall noch, noch keine Patienten, wenn sie nur geimpft werden müssen. Nee, das kann man alles nur unterstreichen. Man muss da Überzeugungsarbeit machen und deshalb bin ich ja auch dafür, dass man wir hatten vorhin das Thema ähm, die gehen halt sehr offen mit ähm den Problemen oder den möglichen Nebenwirkungen jetzt bei, bei der moderner Schutzimpfung ähm, um und das ist für mich ein Teil sozusagen von überzeugend sein, weil um Leute zu überzeugen, muss man ja auch immer selber überzeugend sein und das heißt, ähm, dass die Zuhörer dann das Gefühl haben müssen, die sagen mir hier immer die Wahrheit.
1: Mhm. Ähm, aber genau das Überzeugen versuchen wir ja seit anderthalb Jahren hier im Podcast und ich würde sagen, wir können ja nochmal einen Versuch unternehmen, ähm, einen kleinen Schwerpunkt zu machen, quasi ein Hörerfragen Spezial nur für Impfzweifler. Also für Menschen, die noch offene Fragen haben, Argumente brauchen, um sich noch abschließende Meinungen zu bilden. Also eine Hörerfragen-Spezialsendung nur für Impfzweifler. Am 16. Oktober machen wir die. Nur zu diesem Thema. Sie können uns da gerne Ihre Fragen schicken an mdr-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an 0800 322 00. Keine Frage muss Ihnen unangenehm sein. Wir beantworten alles, oder?
2: Ja, wir beantworten alles. Sie können auch jeden Aluhut einschicken oder andere Accessoires, die Sie, die Sie haben und von uns begutachtet haben wollen. <lacht> können, wir, können wir alles untersuchen und ich glaube, das ist... Ähm, Ganz wichtig, dass man auch mal ähm, die, die Dinge, die die Menschen wirklich umtreiben. Ja? Also ich habe gerade gestern gelesen, 50 Prozent, wenn das stimmt, äh, auch in dieser Stikro-Studie, 50 Prozent aller, Deutschen, glaub, aller Befragten mhm. glauben, ähm, dass die Fruchtbarkeit möglicherweise eingeschränkt ist durch die Impfung. Also die wollen im Zusammenhang mit Kinderwunsch, äh, sind sie sich nicht sicher, ob sie sich impfen lassen sollen. Und wenn man sowas hört, dann denkt man, wow, das ist ja so ähnlich wie in Südamerika und lass uns drüber reden.
1: Definitiv. Also am 16. Oktober machen wir an Hörerfragen speziell nur für Impfzweifler Fragen an uns. Wir freuen uns sehr. So, viele Zahlen haben wir bisher besprochen. Machen wir mit Zahlen weiter, würde ich sagen. Großes Thema sind, wir haben es schon angesprochen, Impfdurchbrüche. Also, wenn man sich trotz Impfung mit Corona infiziert. Da wollen wir uns jetzt die Impfdurchbrüche mal anschauen. Und zwar bei den Menschen, für die es dann wirklich gefährlich werden kann. Nämlich bei Menschen über 60. Erst einmal so grundsätzlich. Ein Impfdurchbruch ist laut Definition auch nur einer, wenn die geimpfte Person auch Symptome hat. Und je mehr geimpfte Menschen es gibt, desto häufiger kommt es zu solchen Impfdurchbrüchen. Das ist ein rein statistischer Effekt. Ne?
2: Ja, das ist ganz wichtig. Man, wir haben das ja schon mal im Zusammenhang mit Israel besprochen. Man sieht in den Ländern, wo die Impfquote dann irgendwann gut ist und in Deutschland ist sie inzwischen gut, das muss man ganz klar sagen. Da sieht man natürlich dann auch einen höheren Anteil von Menschen auf den Intensivstationen, in den Krankenhäusern, die geimpft sind. Das heißt aber nicht, dass die Impfung Mist ist, sondern es das heißt einfach, wenn sie fast nur noch geimpft in einem Land haben, dann ist natürlich der Anteil derer, die die geimpft sind an den Kranken relativ hoch und das sehen wir, diese, diese Entwicklung sehen wir bei uns jetzt. Wir sind jetzt so auf einem ähnlichen Status wie Israel, als wir damals dort äh, über die Verhältnisse gesprochen haben und es gibt andere Länder, die haben höhere Impfquoten als wir und bei denen ist natürlich dann auch der Anteil derer, die im Krankenhaus liegen und obwohl sie geimpft sind, dann auch wiederum höher.
1: Genau, also schauen wir uns die Lage in der Intensivstation von Menschen mit Impfdurchbrüchen mal an, die das höchste Risiko haben. Das RKI fasst das ja sehr weit, 60 plus und alle Zahlen, die wir jetzt besprechen und besprochen haben, finden Sie auch im Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts vom 30. September. Also, demnach lag der Anteil ähm, wahrscheinlicher Impfdurchbrüche an hospitalisierten Covid-19-Fällen in der Altersgruppe 60 plus in der Kalenderwoche 35 bis 38 bei 34,3 Prozent. Der Anteil wahrscheinlicher Impfdurchbrüche an Covid-19-Fällen auf Intensiv 60 plus lag bei 23 Prozent und jetzt wird es interessant, wie ich finde, unter den insgesamt 653 covid 19 19 Fällen mit Impfdurchbrüchen, die verstorben sind, waren 75 Prozent 80 Jahre und älter. Insgesamt waren das 492 Menschen. Was sagen uns diese Zahlen?
2: Die sagen, dass ähm, auch bei den Geimpften das Risikoprofil das gleiche ist wie bei den Ungeimpften. Das ist ja schon mal ganz gut. Hätte ja auch sein können, dass es irgendwelche ähm, Überraschungen gibt hier, ähm, dass das Risikoprofil sich ändert. Aber nein, auch bei den Geimpften ist es wieder so, dass die Ältesten leider das höchste Risiko haben. Und was bei uns in Deutschland nicht so separat ausgewertet wird, weil die Zahlen einfach zu klein sind. Es wird sicher so sein, dass auch wieder die Übergewichtigen, die schweren Diabetiker, die Menschen unter äh, Immunsuppression und und so weiter auch dann ein höheres Risiko haben das ist deshalb interessant erstens muss man eben da immer entwarnen und sagen das heißt nicht dass die impfstoffe nichts taugen aber wir müssen uns natürlich überlegen für wen wir möglicherweise booster injektionen brauchen und da ist es so dass tatsächlich diese tendenz die man da sieht da gibt es auch studien die in die gleiche richtung gehen das zeigt letztlich wir dürfen nicht davon ausgehen dass die geimpften für immer geschützt sind sondern das ist eine deutliche reduktion des Risikos schwer zu erkranken, aber wenn man eben eine schwere Grunderkrankung hat oder eben sehr alt ist, dann kann man auch als Geimpfter beinahe Infektion ähm, dann sich hinterher nochmal ähm, schwer also ins Krankenhaus müssen und ähnliches sogar unter Umständen sterben. Ähm, das ist eben eins der Argumente, warum wir es nicht einfach laufen lassen können. Wir müssen die Inzidenz äh, in einem vernünftigen Maß weiterhin lassen ähm, und wir müssen überlegen, ob bestimmte Altersgruppen, ich sag mal Ü60 zum Beispiel oder Ü65, ob man die nicht
1: was man aber nicht weiß bei diesen Zahlen, die ich gerade eben genannt habe, ob diese Menschen nun ähm, ja vollständig geimpft äh, wurden oder ob sie sogar eine dritte Impfung bekommen haben, was ja auch ganz interessant wäre, um diese Lage auch ähm, einordnen zu können, um dann auch eine Empfehlung abzugeben, ob man überhaupt eine dritte Impfung braucht.
2: Ja, die Daten aus Deutschland sind da leider immer so ein bisschen schwammig. Aber ähm, es gibt im Ausland natürlich schon gute Daten, die das, die das zeigen. Also in Israel zum Beispiel ist ziemlich genau gezeigt worden, welche Effekte die booster hat. Ähm, und da ist klar, also, also als Hausnummer ähm, für Menschen über 65 ähm, mit Boosterung ist das Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus zu kommen, ungefähr um Faktor 10 reduziert. Also das ist schon, da sind die Daten schon relativ eindeutig. Und ähm, deshalb kann man sagen, ja, das bringt was. Aber wenn wir jetzt über Booster sprechen, ist, ist eben Folgendes nochmal wichtig. Das sind alles Kurzzeiteffekte, weil man misst es, man guckt, die Menschen sind ja noch nicht so lange zum dritten Mal geimpft. Und ähm, deshalb weiß man, was passiert dann in den nächsten acht Wochen so ungefähr. Das ist aber der Zeitraum, wo die Impfung durch die allgemeine Stimulation dieser angeborenen Immunantwort, also das, was man quasi Reaktogenität nennen kann, dadurch ist das Immunsystem quasi aktiviert kurz nach der Impfung, so ähnlich wie es auch bei Kindern durch andere Virusinfekte wahrscheinlich aktiviert wird. Und diesen Kurzzeiteffekt, den kann man bis jetzt noch nicht rausrechnen, weil noch nicht genug Zeit vergangen ist. Oder in anderen Worten, es könnte sein, dass dieser Booster-Effekt nach drei Monaten wieder weg ist. Und dann ist natürlich die Frage, will man alle drei Monate da drauf boostern? Oder ist es dann nicht vielleicht besser zu sagen, gut, die kriegen dann sowieso auch mal einen anderen Virusinfekt, dann haben sie mal eine Influenza oder irgendwas anderes. Das wird dann das Immunsystem auch schon irgendwie stimulieren. Also man weiß nicht, wie spezifisch dieser Booster-Effekt ist oder welcher Anteil davon spezifisch Sars-CoV-2 geht.
1: Die STIKO hat sich ja auch noch nicht positioniert, ähm, wer jetzt eine Boosterimpfung bekommen soll von den Gesunden jetzt. Ähm, es gibt ja schon ähm, die ähm, Empfehlungen für Menschen mit Vorerkrankungen und immungeschwächte Menschen. Und ähm, jetzt muss ich die STIKO noch überlegen, wie sie sich eben dazu positioniert, möglicherweise zu empfehlen für alle Gesunden, eine spezielle Altersgruppe. Da hat ähm, Professor Mertens gestern auch was dazu gesagt.
0: Da ist die Datenlage schwerer äh, zu beurteilen, das muss man ganz klar sagen. Aber ähm, Und von daher ist das auch der Grund, warum die, wir uns äh, damit etwas schwerer tun, sozusagen. Also ich rede jetzt von den Menschen unter 60 und ich rede von den jungen Menschen, die an sich sonst gesund sind. Und Sie wissen auch, dass die Weltgesundheitsorganisation ja zu Recht darauf hingewiesen hat, dass man so viel impfen sollte wie nötig, aber eben auch nicht mehr als nötig. Und wir als STIKO versuchen auch, und das ist ja auch unsere Aufgabe, diese hierfür die Daten zu schaffen, um letztendlich dann irgendwann sagen zu können oder sagen zu können, wann der geeignete Zeitpunkt zur Drittimpfung für welche Gruppe ist.
1: Und da hat dann gestern ein Journalist mehrfach nachgehakt und irgendwann hat Herr Mertens dann auch gesagt, na ja, möglicherweise wird es ja dann ähm, für die Altersgruppe über 60, 70, zwischen 70 und 80 möglicherweise, wollte dem aber ganz nicht vorgreifen. Würden Sie sich dem auch anschließen? Also unter 60 ja. nicht, aber über 60? Ja,
2: also ähm, das würde ja dann in die Richtung gehen, wie wir es hier schon besprochen haben. Also ab 65, finde ich, ist so das Alter, wo man... Ähm, wo man sagen kann, da reichen die momentanen Daten, würden die Daten eigentlich ausreichen für eine Empfehlung. Die Frage ist nur, wann macht man dann die Booster, Boosterung? Vielleicht nach sechs Monaten, nach dem, nach dem, ähm, nach den abgeschlossenen ersten zwei Impfungen. Das wäre ja dann im engeren Sinn gar kein Booster, sondern das ist dann quasi eine empfohlene dritte Impfung als Teil des Basisimpfschutzes. Ähm, aber ähm, es ist eben, die Daten sind widersprüchlich, weil es gibt jetzt auch neuere Daten, die deuten darauf hin, dass nach drei Monaten möglicherweise schon die Immunität so stark abnimmt, dass man da möglicherweise schon boostern könnte. Ähm, und wenn es jetzt ähm, wirklich so ein kurzer Abstand wäre. Da muss man wirklich die Frage stellen, welches, sage ich mal, strategisches Ziel verfolgt man, weil Herr Mertens hat es ja auch gerade angedeutet, wir nehmen ja wirklich den Entwicklungsländern die Impfstoffe weg durch diese Methode. Wir, wir sitzen da auf dem dicken Sack der Re Impfstoffreserven und viele Teile der Welt haben nichts. Und ähm, jetzt kann es ja nicht unser Ziel sein, quasi alle drei Monate booster oder wie auch immer man das nennen will, zu machen, ähm, damit man dann so das letzte Prozent an Schutz noch irgendwie ausreizt, ähm, wo auf anderen Teilen der Welt der Impfstoff gebraucht wird. Und man weiß ja auch nicht, wo es hingeht. Also ähm, meine, meine, wenn ich die Gesamt, das Gesamtbild so ansehe, ist, ist mein Gefühl eher, da können wir vielleicht nachher, wir haben ja noch eine Studie, über die wir reden, nochmal darüber sprechen, dass man über den Impfstoff 2.0 noch mal etwas gründlicher
1: nachdenken sollte. Genau, passend zur Problematik. Und da reden wir jetzt drüber, wie gut schützt die Impfung vor Infektion und Weitergabe ähm, des Virus, also vor Infektiosität, wollen wir jetzt kurz auf ein Preprint schauen, das am 29. September von britischen Wissenschaftlern veröffentlicht wurde. Und ähm, die Wissenschaftler haben mal geschaut, wie sich die Delta- und die Alpha-Varianten auswirken. Ähm, die hatten sie ja auch hier im Podcast schon mal geschätzt, wie stark die Wirkung nachlässt nun haben wir es schwarz auf weiß ähm, wo gibt's Parallelen?
2: Ja, also es ist der Hintergrund ist ja der, ähm, wir die ganzen Impfstoffe sind produziert worden gegen den ursprünglichen Wuhan-Typ. Also das ist sozusagen noch der absolute, äh, der äh, wenn ich mal so sagen darf, der aller das allererste Fahrzeug mit Dampfmaschine gewesen bei dem Virus. Und inzwischen hat sich das weiterentwickelt. Und wir haben es jetzt eher mit so einem Hightech-Virus zu tun, was auf den Menschen besser angepasst ist. Und aber die Impfstoffe, mit denen hat man, mit der Entwicklung hat man sehr, sehr früh angefangen. Das ist eben den ursprünglichen Typ, aus China. Der hat sich ja dann in Norditalien in die B-Variante, B1-Variante nochmal weiterentwickelt beziehungsweise dort raus durchgesetzt und dann weltweit weiter durchgesetzt. Und im Moment haben wir es eben mit, diesem, mit dieser Delta-Variante zu tun. Und da ist der Unterschied, der hauptsächlich, den die untersucht haben, zwischen Alpha und Delta, da wissen wir, der lässt einfach die Wirksamkeit der Impfstoffe nach, das ist klar, aber bis jetzt war ja immer die Ansage, das ist eigentlich nicht so schlimm, wenn wir nur auf die Krankenhauseinweisungen schauen oder auf die Todesfälle schauen ist Delta wird auch noch vor Delta geschützt. Deshalb haben die ähm, Impfstoffhersteller ja auch gesagt, wir bleiben bei unserem ursprünglichen Produkt sozusagen, bei dem bei dem Uraltimpfstoff hätte ich fast schon gesagt äh, und äh, denken lieber über über Boosterung nach. Und ähm, wir wissen aber auch, dass jetzt bei bei den bei den Delta bei der Delta Variante es so ist, das, das Merkwürdige ist, dass zum Beispiel die PCR, wo man ja quantitativ feststellen kann, wie viel Virus im Rachen ist oder im Hals ist, da das Maximum ist bei den Geimpften und bei den Nicht-Geimpften bei der Delta-Variante gleich. Und das ist natürlich erstaunlich, ja, dass man quasi ähm, in der PCR, in der Nase zu einem bestimmten Zeitpunkt genauso viel Virus findet bei den Geimpften wie bei den Ungeimpften. Das ist so das eine, eine der ersten Fragezeichen, was man hatte. Das Zweite, was man dann aber gefunden hat, das war ja beunruhigend. denn das Beruhigendere war, dass man dann ja nachgeguckt hat, ähm, wie häufig ist das Virus eigentlich anzüchtbar? Also ist es noch vermehrungsfähiges Virus, was da in der Nase von den Geimpften ist oder im Rachen? Und da war die Antwort, nein, bei den Geimpften ist das Virus in der Regel nicht mehr anzüchtbar oder nur noch ganz kurz, also nicht vermehrungsfähig und es ist auch nur kürzer nachweisbar. Das heißt also, diesen offensichtlich ansteckend, einen ganz kurzen Zeitraum und, und danach kann man mit der PCR noch das tote Virus, wenn ich mal so sagen darf, nachweisen. Und daher ist die große Frage jetzt eben gewesen, nach diesen, nachdem man diese Labordaten hat, äh, welchen Effekt hat die Impfung eigentlich für Sekundärinfektionen? Also wenn ich jetzt geimpft bin und äh, treffe in der Kneipe jemanden anders, habe einen engen Kontakt, einen Risikokontakt, wie man so sagt, wie hoch ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, für den sich anzustecken im Vergleich zu einem Ungeimpften? Da hatte ich ja immer so über den Daumen gepeilt, um irgendwas zu sagen. Naja, so Faktor 10 wird schon sein. Ich habe sogar gehofft, dass es in der Summe Richtung zu Faktor 20 gehen könnte. Äh, aber so gut sieht in der Studie nicht aus.
1: Das ist eben genau der Punkt. Jetzt haben wir es mal quantifiziert. Wie fällt die Auswertung aus? Ja, das ist die erste
2: Studie, die das mal quantifiziert hat. Die haben in England, man ist ja mal neidisch, welche Daten die dort haben, die haben über 95.000, fast fast 96.000 Covid-Infizierte, zum Teil symptomatisch, zum Teil asymptomatisch, sich angeschaut. Und zwar im Zeitraum Januar bis August. Das heißt also am Anfang dieses Zeitraums war die Alpha-Variante in England und am Ende des Zeitraums ganz klar Delta-Dominant, sodass man diesen Übergang den Unterschied sich anschauen konnte. Und dann haben die eben diese Data, Daten aus dem NIH Test and Trace Programm. Also die haben da vom Nationalen Gesundheitsinstitut dort eben auch dieses Nachverfolgungsprogramm, das heißt bei denen Test and Trace, und haben die Daten der Nachverfolgung sich angeschaut und geguckt, okay, das waren die Infizierten. Wie oft haben die bei der Nachverfolgung dann eigentlich jemanden angesteckt? Also bei der Nachverfolgung, wie oft hat man jemanden gefunden, der sich angesteckt hat? Und dann haben sie eben noch einen dritten Joker in England, den es bei uns nicht gibt. Das ist dieses National Immunization Management Service das heißt es. Das ist quasi das das, das Impfregister bei denen. Ja, Das heißt, die haben ein Impfregister, wo sie nachgucken können, von denen, die sich da angesteckt haben, wie oft haben die sich von einem Geimpften angesteckt und wie oft von einem Nichtgeimpften? Und welcher Impfstoff war das, den der gekriegt hat? Wie lange vorher hat er den gekriegt? Also Sie merken schon, da bin ich ein bisschen neidisch, dass man so genau da reingucken kann. Und da haben sie eben ähm, insgesamt äh, fast 140.000 Kontaktpersonen aus diesem Nachverfolgungsprogramm sich angeschaut und haben erstmal festgestellt, von den, dass von denen irgendwie ähm, fast ein Drittel, so 51.000, etwas über 51.000 sich tatsächlich angesteckt hatten. Die Zahl ist deshalb so hoch, weil das ja die ähm, mit Test and Trace Nachverfolgten waren. Also das ist klar, dass die Zahl so hoch ist. Das hat nichts mit der sekundären ähm, Attack Rate, also mit dieser äh, Ansteckungsfähigkeitswahrscheinlichkeit, also Ansteckungswahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit eines, eines direkten Kontakts zu tun, sondern das sind einfach die im Rahmen dieser Nachverfolgung gefundenen Positiven. Und haben Sie eben nachgeschaut, wie ist das, wenn jemand mit AstraZeneca geimpft war? Wie hoch ist dann das Risiko eigentlich, dass der jemanden angesteckt hat bei dieser Nachverfolgung? Und da ist es eben so, dass das Risiko ähm, 57 Prozent noch ist. Also schon relativ, relativ hohes Risiko, dass man sich ansteckt, trotz der Impfung. Und ähm, wenn man sieht, wenn man dann drei Monate wartet, also ähm, quasi guckt, wie sich der, die, die, die Impfwirkung nachlässt, dann äh, steigt das Risiko auf 67 Prozent. Das heißt also, 67 Prozent ist dann innerhalb dieser Nacht, dieses Nachverfolgungsprogramm, das Risiko gewesen, dass jemand, der geimpft war äh, mit AstraZeneca, dass der dann in, bei dieser Nachverfolgung jemand angesteckt hat. Und das ist ziemlich genau das Gleiche, was bei der Nachverfolgung auch gefunden wurde für die Ungeimpften. Das heißt, die absoluten Zahlen sind vielleicht nicht so wichtig, aber das eine als ähm, Message ist natürlich katastrophal. Wenn jemand mit AstraZeneca geimpft war, hat er nach drei Monaten nach der Impfung bereits ähm, die gleiche Infektiosität wie jemand, der ungeimpft war. Und das ist das ist für diese Möglichkeit der Weitergabe des Virus, also für die epidemiologische Rolle, die ja. Geimpfte spielen, eine ganz schlechte Nachricht. Es ist so, dass AstraZeneca etwas schwächer wirkt als BioNTech. BioNTech ist etwas besser. Da war nach drei, nach drei Monaten die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann jemand angesteckt hat, trotz der Impfung noch 58 Prozent, 58 versus 67. Aber trotzdem, beides ist natürlich echt mies. Das heißt, unterm Strich ist hier jetzt schwarz auf weiß das Geimpfte, insbesondere wenn man länger wartet, in dem Fall ein Vierteljahr, ganz massiv noch zum epidemiologischen Geschehen beitragen. Aus verschiedenen
1: Gründen können wir jetzt drüber reden,
2: aber das ist ähm, ein trauriges Ergebnis eigentlich.
1: Sie haben ja vor, ja vor ein paar Wochen ja mal gesagt, die Welle der Geimpften, die man noch nicht so richtig quantifizieren kann, das ist ja ein Indiz dafür. Ja,
2: das ist nicht nur ein Indiz, sondern das ist der Beweis, dass es viel schlimmer ist, als ich befürchtet hatte. Ähm, weil wenn Sie wenn Sie jetzt wirklich nach drei Monaten in der Lage sind, dass ein Geimpfter bei AstraZeneca genauso ähm, infektiös ist quasi oder genauso viele Menschen ansteckt in diesem Programm wie ein Ungeimpfter. Und ähm, das äh, bei BioNTech ist es etwas besser, aber trotzdem steuert es natürlich in so eine Richtung. Da muss man einfach sagen, es gibt ähm, nicht eine Welle von von, von Geimpften. Geimpften sozusagen, die da stattfindet, sondern es gibt eine Sintflut von, von Geimpften, die da auf uns zurollt oder andersrum gesagt, auch mit der Impfung werden wir dieses Virus definitiv nicht eliminieren. Also die Eliminationsstrategie, die, die funktioniert überhaupt nicht, das Virus bleibt und wir werden halt dann in so eine Lage kommen, wo dann immer wieder die Geimpften und Genesenen ähm, sich anstecken, hoffentlich keine Ungeimpften mehr. Und ähm, da wird es so sein, dass man da natürlich zusätzlichen Immunschutz bekommt. Und das wird dann eine ganz ähnliche Situation wie bei den anderen Coronaviren. Man kriegt das immer mal wieder und hat dann hoffentlich keine schwere Erkrankung.
1: Das wäre jetzt nämlich meine anschließende Frage gewesen. Ist das denn so überraschend, dass das bei einem Virus passiert?
2: Äh, also ich erinnere mich noch genau, wo ich das allererste Mal bei Frau Maischberger im Fernsehen gefragt wurde. Wie geht denn diese Pandemie weiter? Auf was müssen wir uns einstellen? Das war... Im, ich meine im Februar 2020 und ähm, da habe ich das dieses Szenario ähm, an die Wand gemalt. Das ist deshalb ist die Antwort auf die Frage, ist das überraschend? Nein, überhaupt nicht. Also da hätte jeder meiner Virologen-Kollegen das Gleiche sagen können. Das wissen wir einfach, dass die Viren sich auf diese Weise anpassen. Und gerade bei den Coronaviren ist das ja nicht nur bei den Menschen. Wir kennen da ähnliche Viren auch im Tierreich. Das ist da schon untersucht worden. Diese Viren kommen halt immer wieder. Wir haben ja, ich glaube, letztes Mal über das respiratorische Synzytiumvirus RSV gesprochen. Das kann man sich ja auch immer wiederholen. Also das haben diese, diese Erkältungsviren haben das so an sich. Es, wir wissen witzigerweise nicht ganz genau, woran das liegt. Wahrscheinlich ist es die Besonderheit unserer Immunantwort auf den Schleimhäuten, die eher so eine Art Soforteffekt hat, nach dem Motto Hauptsache das Virus ist mal weg hier. Aber der Memory-Effekt, der Merk, die Merkleistung dieser Schleimhautimmunität ist eben nicht so perfekt. Ist ja auch biologisch jetzt nicht ganz un, unpraktisch, das so zu haben, weil die kommen sowieso immer wieder, die machen ein bisschen Kratzen im Hals. Und so hat sich der Mensch so ein bisschen mit seinen, mit seinen Haustieren, mit seinen virologischen da arrangiert im Laufe der Entwicklung. Und ich hoffe sehr, dass es bei dem SARS-CoV-2 auch in diese Richtung geht. Was jetzt für mich dafür sprechen würde, dritte Impfung für alle es gibt letztlich zwei Varianten. Entweder man kann regelmäßig impfen, dann wird man in der pandemischen Situation, wo man so eine hohe Inzidenz hat ähm, und auch mehr oder minder Jahreszeiten unabhängig, wird man oft impfen müssen. Also die neuen Daten gehen in die Richtung, dass man vielleicht sogar schon nach drei Monaten impfen könnte. Oder man sagt, Mensch, entspannt euch doch mal. Ähm, das kommt halt dann wieder und man wird dann bei denen, die einfach schon eine Basisimmunität haben, entweder durch natürliche Infektionen oder durch, durch, gemachte, oder durch Impfungen, wird man sagen, na gut, die infizieren sich halt dann nochmal. Dann kriegen sie halt nochmal quasi einen Booster auf natürliche Weise, wie das bei den anderen ähm, Atemwegserkrankungen ja auch ist. Ähm, wir haben über RSV gesprochen, da ist es im Kindesalter so, dass das häufig sehr schwere Verläufe macht am Anfang, Erstinfektion, aber schon die zweite Infektion bei kleinen Kindern ist äh, nicht vergleichbar mit der Erstinfektion. Und wenn sie es als Erwachsener kriegen zum hundertsten Mal, dann merken sie es meistens gar nicht mehr. Und äh, deshalb ist so meine Tendenz, obwohl man das bei SARS-CoV Zwei natürlich nicht abschließend beantworten kann, aber meine Tendenz ist, der Arzt sagt immer gerne, das Häufige ist häufig, das Seltene ist selten, also wird sich dieses Virus auch nicht anders verhalten als alle anderen und damit wäre es dann so, dass wenn wir alle erstmal durchimmunisiert sind, dass man das eigentlich laufen lassen kann, dass man sagt, wir brauchen die Impfungen nicht, vielleicht außer von außer abgesehen von Risikogruppen, ähm, sondern wir wir sehen halt einfach zu, ähm, dass wir, wir werden dann sowieso immunisiert im Laufe der Zeit, weil man immer wieder mal dieses Virus abkriegt. Es wird eine Frage sein, die dann irgendwann der Herr Mertens oder dass ein Nachfolger von der STIKO auf dem Tisch haben wird, ähm, ob man vielleicht Kinder dann regelmäßig impft. Weil man dann natürlich sagen kann, okay, den erspart man die Erstinfektion auf die Weise. Das wird man dann, wenn man die Daten da hat, ähm, beantworten können. Ich bin ziemlich sicher, dass man dann auch Impfstoffe dafür verwenden wird, wo das Risikoprofil eindeutig ähm, für die Impfung spricht und nicht das so 50-50-Situation, wie jetzt bei den RNA-Impfstoffen ist. Vielleicht kann ich noch eins loswerden. Also wenn man boostert, ja, die Pharmaindustrie ist natürlich voll hinterher. Also die Sarah Gilbert, die äh, Chefin da von dem, von dem Labor, da von dem Jenner-Labor, was was den, ähm, den AstraZeneca-Impfstoff entwickelt hat, die hat jetzt gerade die letzten Tage gesagt, ja, wir müssen unbedingt boostern, das ist ganz wichtig. Klar, die verdienen dann irres Geld mit. Ja, sobald vom Booster die Rede ist, gehen die Aktienkurse hoch. Ähm, aber wenn man sich das nüchtern anschaut, ist es doch so, die ganzen Daten, auch was wir gerade besprochen haben, diese, diese präliminäre Studie deuten doch darauf hin, dass wir eigentlich einen besseren Impfstoff bräuchten. Warum impfen wir immer noch mit dem Zeug, was was gegen Wuhan gemacht wurde, gegen den Wuhan-Typ gemacht wurde? Und ich glaube, klar ist es für die Industrie einfacher, mit so einem alten Impfstoff, den sie schon haben, Geld zu verdienen. Aber ich würde jetzt schon erwarten, dass man gerade im Hinblick der neuen Daten bezüglich Impfdurchbrüche jetzt wirklich mal einen Impfstoff 2.0 entwickelt, der dann eben Delta auch wirklich ganz gezielt abgreift und nicht nur am Rande mit ähm, schützt. Da gegen. und dann hätte man einen deutlich besseren Schutz. Das ist natürlich wieder Investition für die Unternehmen. Das ist so ähnlich. Ja, sie wissen ja, die die Energie ähm, die Energieunternehmen verdienen am meisten mit Kernkraftwerken, die seit 20 Jahren abgeschrieben sind. Und so ähnlich ist es hier auch. Man hat halt einen Impfstoff, der einfach den haben sie schon, aber ich würde schon jetzt als Politiker würde ich mal Druck machen, dass sie mal mit einem neuen Impfstoff, der besser gegen Delta wirkt, rumkommen.
1: Damit kommen wir zu unseren Hörerfragen. Herr Kavan hat angerufen, er hat eine Frage zu einer möglichen Nebenwirkung der Impfung. Ich habe drei Kinder, die sind zwischen 12 und 16, die sind alle geimpft und jetzt hatten zwei davon über Haarausfall geklagt. Also sie hatten quasi beim morgens beim Cam relativ viele Haare in, in der Bürste oder im Kamm und haben uns nichts weiter dabei gedacht. Und diese Woche lesen wir in der Zeitung, dass es also als Langzeitfolge von Corona Haarausfall vorkommen kann. Und da wollte ich fragen, ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt und ob quasi diese Elemente der Impfung die ähnliche Symptome machen wie die Krankheit selbst. Tja, Haare im Kamm habe ich auch schon seit Jahren. Ähm, ja, ja. <lacht> was meinen Sie
2: Schlimm wird wenn Sie gar keine Haare mehr im Kamm haben, dann ist irgendwas. müssen Sie mal genau in den Spiegel schauen. Ähm, ja, also es ist ähm, so, dass wir immer wieder Symptome haben, die von einzelnen ähm, Personen geschildert werden, ähm, die so ein bisschen exotisch sind. Haarausfall gehört sicher zu den exotischen Symptomen. Ob das jetzt eine Wirkung von der Impfung ist, also ich würde mal sagen, wenn es so wäre, wäre es extrem selten. Ich rate immer dazu, wenn das was ist, was wirklich handfest ist, also wenn die Symptome klar sind und das nicht nur so ein Eindruck bei den Kindern ist, würde ich das dringend dem Arzt ähm, mitteilen. Der soll das dem Paul-Ehrlich-Institut melden, weil die, ähm, wenn das nicht gemeldet wird, diese exotischen, seltenen Nebenwirkungen, dann können die das natürlich auch nicht erfassen und überprüfen. Man weiß also nur, ob man alleine ist mit dieser Beobachtung, wenn man das dem Pe meldet. Bis jetzt ist das aber nichts, was bei der Impfung bekannt ist. Vielleicht noch eins zum Haarausfall. Die Haare fallen ja so ein bisschen zyklisch aus. Und es ist manchmal so, dass man wirklich ganz schön viele Haare in, in der Badewanne oder im Kamm oder sonst wo hat, ohne dass das viel zu sagen hat. Also das müsste man im Einzelfall prüfen. Ich, ähm, und die andere Frage, die so ein bisschen ähm, klug dahinter gestellt wurde, ist ja, hat das vielleicht was, ist das eine Parallele vielleicht zu der Infektion? Also der echten Covid-Erkrankung. Ähm, und da ist es in der Tat so, wir wissen, dass Impfungen häufig äh, ein bisschen simulieren das, was bei der echten Erkrankung auch passiert. Das ist ja auch die Idee. Die Impfung hat ja eigentlich den Zweck, dem Immunsystem so ein bisschen vorzuspielen, dass gerade das Virus da wäre. Dann gibt es eine Abwehr, die da aufgebaut wird und wenn dann wirklich das echte Virus mal kommt, ist das Immunsystem vorbereitet. Hier ist es nur so, dass wir bei der Symptomatik von Covid wissen, dass ein erheblicher Teil der Symptomatik durch ein überschießendes Immunsystem, überschießende Immunreaktion zustande kommt. Und gerade bei diesem Haarausfall, der tatsächlich bei COVID Covid selten, aber manchmal berichtet wurde, da geht es natürlich in die Richtung, weil wir wissen, dass Autoantikörper zum Beispiel, also Antikörper, die gegen eigenes Gewebe gerichtet sind, die können sowas machen, so ein Haarausfall. Und deshalb ist natürlich die Frage, die jetzt alle mit Interesse beobachten, ähm, wir bringen ja dieses Spike-Protein, also ein Teil des Virus, bringen wir ja durch die Impfung künstlich in den Körper. Und wir wissen nicht, welchen Anteil dieses Spike-Protein bei der Covid-Erkrankung an der Entwicklung der Symptome hat. Also das könnte ja sein, dass das gerade das rote Tuch ist, was den, das Immunsystem wie einen Stier darauf lostoben lässt und dass der Rest des Virus gar nicht, gar nicht so eine große Rolle spielt dann wäre es natürlich ein bisschen ungeschickt ausgerechnet, das für eine Impfung zu verwenden. Und es kann sein, dass die Impfstoffe dann in der Version 3.0 modifizierte Spike-Proteine haben oder irgendwas anderes, dass man eben diese Autoimmunreaktion ein bisschen drosselt. Aber da sind wir noch so weit weg von, wir benutzen jetzt noch die erste Generation, dass wir es einfach noch nicht wissen. Also es ist nicht auszuschließen, dass da von der Pathogenese, wie wir sagen, also von der Entwicklung der Krankheitssymptomatik, eine gewisse Parallele zwischen Covid ist und dem, was nach der Impfung passiert. Aber selbst wenn es so wäre, kann man nur noch mal wiederholen, das echte Virus ist immer viel, viel schlimmer als der Impfstoff. Und deshalb würde ich immer den Impfstoff vorziehen, wenn ich die Wahl habe, mich impfen zu lassen oder das Risiko einer Infektion einzugehen.
1: Und einen Link zu dem Meldeformular zur Nebenwirkung, zu Impfnebenwirkungen der Corona-Impfung werden wir verlinken hier in der Schriftversion des Podcasts. Ja, Herr Kekulé, damit sind wir am Ende von Ausgabe 227. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Hörerfragen-Spezial.
2: Gerne bis dann Herr Schumann.
1: Sie haben auch eine Frage, wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an at MDR aktuell-Podcast@mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf MDR.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall wo es Podcasts gibt. MDR
0: aktuell Pekulés Corona-Kompass.